0: Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa. Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalehan. Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşilirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda konuğum Stratejik iletişim yönetimi alanında akademik ve profesyonel birikime sahip, Buday hareketine her anlamda değer katan derneğimizin ve projelerimizin destekçisi, takipçisi, kurumsal itibarımızın gözlemcisi ve koruyucusu Salim Kadı ve Hoş geldiniz Salim.
1: Hoş bulduk Levan.
0: Salim ee, biraz e, izninle seni e, kısaca tanıtmaya e, tanıtma denemesine gireceğim. Deneyeceğim bunu çünkü uzun uzun bir sürü e, yılın birikiminde e, çok başarılı işler var. Ben özet yapacağım e, ilgili e, ilgilenen e, dinleyiciler ayrıca e, bir blogun var e, Salimkadiboşteki.com galiba değil mi? Doğru mu söyledim? Doğru, doğru. E, geri kalan bütün birikimini oradan e, izleyebilir. İletişim alanında 45 yıllık birikimiyle yayınladığı 10 kitabı olan Salim Kadı Beşegi'nin düzenli olarak aylık Brand Map ve Türkiye Etik ve İtibar Derneği'nin dönemsel yayını in dergisine makaleler yazıyor. Çalışmalarına ve kitaplarına atıfta bulunmuş şimdilik yerli ve yabancı 200'den fazla bilimsel yayın mevcut. Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişim yönetimi, stratejik iletişim planlaması, kurumsal sosyal sorumluluk konularında workshop ve seminerler veriyor ve profesyonel konuşmalar yapıyor. Repman, İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de yüksek lisans dersleri veriyor ve hepsine yetişiyor. Uluslararası İletişim Danışmanlığı Şirketler Birliği Türkiye Oluşumu İDA tarafından mesleğe olan katkıları nedeniyle Mart 2007'de de Şeref Türk'sine onurlandırılan Salim Kadı Kadıbeşegil'e Yeni normalde iletişimi konuşalım istedim. Çünkü e, bu konuda e, benim için tek kişiydi. Yeni normalde iletişim e, bir, bir şekilde değişti, dönüştü. Ve bir, bir e, yerinden girip doğaya bağlamak istedim. Ama Salim Kadı Beşik'in dedi ki gel sürdürülebilir yeni dünyayı konuşalım. Benim için biraz zor. E, hem sürdürülebilirlik için hem yeni dünya için çok fazla, çok açılımlı, çok maddeli, önümüzde bir sürü belge, eleman, tüm değişikliği gibi, gelir dağılımı gibi, sağlık sorunları gibi şeyler var. Yeni dünya nasıl konuşacağız? Biraz telaşlandım. O yüzden ona yükleneceğim bu podcastte. En baştan başlatacağım. O yüzden ilk sorumu soruyorum
1: sürdürülebilir yeni dünyayı tanımlar mısın Salim? Şöyle, yani şöyle bir konumlandırayım. Yani Olayı başından başlayalım. Yani başladığımız yerde sürdürülebilir dünya ne demek yani? Olması gereken normal yaşamı bekliyoruz, bekliyoruz. Yani tarif etmemiz gereken şey bu. Yani sürdürülebilir yeni bir dünya derken aslında normal bir yaşamdan bahsediyoruz burada. Yani gezegenin özgün bir karakteri var, doğal kaynaklar var ve burada misafir olan insan var. Bunların arasında özünde matematiğin olduğu ve on binlerce yıllık bir ilişkiden söz ediyoruz. Yani sanayi devirinin sonrasında bu denge gezegen ve aslında insan aleyhine bozuldu. Daha bunun da yeni farkına var. Yani adım adım olması gereken normalin dışına çıktık. Yani nereye geldik? Anormal bir yaşama geldi. Şimdi peki ne var görüntüde? Yani terazinin bir kefesinde anlamsız bir tüketim ve bu tüketim için doğanın horatıca katledilmesi var. Diğer kefesinde ise günde 1.90 dolarla yaşamlarını idam ettirmek durumunda kalan 3.5 milyar insan var. Bu arada Oxfam'ın verilerine göre dünyanın en zengini 32 kişinin serveti bu üç buçuk milyar insanın toplam gelirinden fazla. Yani bir adaletsizliğin içindeyiz biz. Ya yani bu meselenin sürdürülemez kısmının kaynaklandığı yer, bu adaletsizliklerin doğduğu yer yani. Şimdi arada kalan nüfus, yani diğer dört milyar insandı, aslında kendilerine ait olmayan bir hayata kavuşmak için, geleceğe borçlanarak olmayan paralarıyla çılgınca tüketiyorlar bir şeydir. Aslında bunların yaşamın sürdürebilirliğinin güvencesi olmaları lazım ama yani değerlerini paraya tahvil etmeyi tercih ediyor bu insanlar. Bunlar kim? Bunlar biz. Kendimizden bahsediyoruz yani. Şimdi e, t- Tim konuya getireceğim ama yoksulluğun ve açlığın pençesindeki 3,5 milyar insan dünyanın kalan nüfusu için gerçek bir tehdit. Bunların yiyecek yemekleri yok. İçecek suları yok. Okulları yok. Evleri yok. Tuvaletleri yok. Hiçbir şeyleri olmayan insanlardan söz ediyoruz. Doğal olarak salgın hastalıklar buralardan eksilmiyor. En korkucu bunların gelecek için umutları yok. Bu yüzden kaderlerine razı oluyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Batılı ülkelere ölüm pahasına çoğuluk çocuk göç ediyorlar. Kitlesel göç kervanlarına katılıyorlar. Ve Batılı ülkelerdeki yaşam dengesini ister istemez altı üst oluyor.
0: Sen benim en baştan başlayalımdan da başa gittin. Sürdürülemez dünyayı tanımlıyorsun. Gerçekten parlak bir sürdürülemezlik tablosu. Peki devamında Tim Jackson'a gelirsek bu sürdürülebilgiyi dünyada bu kadar tarif ettiğini nasıl 10 yılda bir şey yapamamışız? Şimdi
1: Adamın şey Konuşması olur. 2010'da. Evet. Şimdi bir kere bizi dinleyenler için bir hatırlatma yapalım. Büyümesiz Refah ve Büyüme Sonrası Kapitalizm'den Sonra Hayat iki, isimli iki tane kitabı var. Yani bir kere bu kitapları baş ucu kitabı yapmamız lazım. Şimdi Tim Jackson burada diyor ki, bu bildik kavramları aslında yeni elbiseler giydiriyor. Hı hı. Yani girişimleri ve şirketleri sosyal organizasyonlar olarak tanımlıyor. Bu Çok önemli. Güzel. Tamam. İş gücüne istihdam demiyor mesela. Ne diyor? Topluma katılım diyor.
0: Mükemmel.
1: Yatırımı geleceği taahhüt olarak kurguluyor. Peki parayı nereye koyuyor? Para sosyal amaçların aracı olarak değerlendirirken bu değişimin iş ortamlarının güvencesini koruyarak işte sosyal içerikli yatırımların önünü açarak eşitsizliği azaltıp ekolojik ve finansal dengenin uyum içinde yapılabileceğini işaret ediyor. Hmm. Şimdi bakın buradaki anahtar sözcükler sosyal içerikli yatırımlar, eşitsizliğini azaltılması, ekolojik ve finansal denge. Bunların hepsinin uyum içinde yapılabileceğini işaret ediyor. Şimdi sürdürülebilir refah büyüme hedefleri olmak üstünde gerçekleşebileceğini iddia ediyor. Ve bunun bir matematiği var. Kitaplarında sözünü ettiği, konuşmalarında yer verdiği. Yani e, bir yerlere dayandırıyor ya, matematiksel bir denklemin içinden kuruluyor bunu. Ütopya değil yani aslında. Bana göre değil. Bana göre değil. Zaten gidecek başka bir yerimiz de yok. Yani kapitalizm hani bir takım yeni sıfatlar koyup sosyal kapitalizm, yok kapitalizm yok bilmem ne kapitalizm falan filan deyip de ayakta tutmaya çalışıyorlar ya. Öyle bir şey kalmadı. Bitti artık. Yani şeyle kıyaslarsa hani ünlü pazarlama gururlarının dört tane peyi ceplerimize dağıtıp da her birimizin işte tüketici değil kemirgene dönüştürdüğü bir dünyadan geldik biz. Uh-huh. Onunla Tim Jackson'ın önermelerini karşılaştırırsa çok daha gerçekçi olduğunu hem gezegen hem doğa hem insan için Müthiş dengeli.
0: Çok <gülüyor> dengeli. Peki 10 yıl önce önerdikleri bunlar ve devam ediyor önermeye kitaplarına. Tekrar edelim. Bir Büyümesiz refah kitabı var. Diğeri neydi Salim?
1: Büyüme sonrası, kapitalizmden Büyümesin. sonra hayat.
0: Ya, çok güzel. Peki 10 yıl önce önerdikleri var ve uygulayamamış olmamızı nasıl açıklıyorsun? Baksana şimdi, haline.
1: Şimdi şöyle bakalım. Şimdi bana mesela ee, görevinden, sen de söz ettin değil mi? Orayı bir daha ben tekrarlamak tabii, istiyorum. Tabii, tabii. İngiltere'de Surrey Üniversitesi'nde Sürdürebilir Kalkınma Profesörü. Bak şimdi mesela, e, title'ı bu adam. Sürdürebilir Kalkınma Profesörü. Ve görev yaptığı yerin adı da sürdürülebilir Refah Anlama Merkezi. <gülüyor> Müthiş. <Direktörü>.
0: Müthiş. Ha
1: <gülüyor> tamam. Yani, ve kendini nasıl takdim ediyor? İngiliz ekolojik ekonomist, Tim Jackson diyor. Şimdi bak bu kavramlar çok önemli. Niye önemli biliyor musun? Adam kendini tanıtırken mesajını zaten veriyor. Ne söylemek istediğini kendini. benim adım Tim Jackson, ben buyum diyor, title'ım bu, şurada çalışıyorum diyor. Bak arka arkaya koyduğu bir şey de zaten bir, yeni bir dünya tarif ediyor. İşte o tarif ettiği yer sürdürülebilir yeni dünya. Ve refahı
0: anlama merkezi diye bir merkez yani. Oranın direktörü. inanılır gibi. Evet. Değil.
1: Evet.
0: Refahı anlamak. Yani anlamadığımızı düşünsene. Tersini yani. Anlamamışız evet. ki bir merkez var böyle. Aynen.
1: Aynen. Çok güzel. Çok da enteresan bir adam. Zaten bu e, Büyümesiz Refah e, Avrupa Birliği tarafından ona sipariş edilmiş bir çalışma, bir proje. Yani e, 2009 yılına kadar Avrupa Birliği'nde en çok indirilen komisyon raporu olarak tarihe geçti.
0: Aynı zamanda bir rapor gibi bir kitap, öyle mi?
1: Rapor, evet. Oradan kitap çıktı zaten.
0: E, TED konuşmasını tavsiye ediyorum herkese. E, TED, e, 2 Temmuz 2010 tarihli Türkçe altyazısı var. Gerçekten esprili birisi aynı zamanda. E, ben iki üç kere m, dinledim e, konuşmayı. E, düşünsenize 11 yıl geriden e, gelen bir e, bilgi ve e, hala gündemde
1: daha öncesi de var aslında Ted tahmin ediyorum
0: tabii tahmin ediyorum devam edelim e, etkileyici Tim Jackson'a e, ne diyorsun yani söylediklerini uygulamamış olmamızı nasıl açıklıyorsun nasıl bir beceriksizlik nasıl bir aymazlığımız var insan olarak
1: yani bu bir şey yani nasıl söyleyeyim sana bizim bir şeylerden vazgeçmeyi göze alamıyoruz. Mesela ben kariyerimde yani 45 yıldır çalışıyorum ama hep bir şeylerden vazgeçerek kariyerimi sürdürmüş. Yani mesela 1980'li yılların başında diplomatım ben. Amerika'da basınata şeyliği yaptım. Döndüm. E, iki sene Türkiye'de çalışıp sonra dört yıllığında başka bir ülkeye tekrar tayin olabilirdim. Yani gayet güzel bir hayat mesela değil mi? Hı hı. Ya, ama ben bundan vazgeçtim. Ve hiçbir iş yokken dedim ki ya bu devlet memuriyeti bana göre değil. Oysa herkes devlet memuru olmak için can atıyor. işte ağzı sulanıyor falan. Ben bir günde istifa ettim. Ve işim falan filan yokken kalktım. Gel, İzmir'e geldim, yerleştim. Bir şeyden vazgeçtim. Yani. yani sonra işte gayet güzel bir işim vardı GbG Sanayi Odası'nda. Ondan vazgeçtim. Çok da istikbal vadeden bir işti. Turya diye bir şirkete geçtim. Özel sektörden iniyordum. Sonra işte kendi şirketimi kurdum. O e, güvenceliği, istikbal vadeden işimi bıraktım. Vazgeçtim. E, sonra halkla ilişkilerden vazgeçtim. itibar yolculuğuna çıktım. Yani hep bu vazgeçişlerle ilgili. Nesili. Şimdi bizim vazgeçmek gibi bir lüksümüz olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki vazgeçişler yani yaşamın bütünselliğine baktığımız zaman da işte daha az tüketmek mesela. Daha dikkatli tüketmek. Daha sorumlu tüketmek. Yani daha sorumlu yönetmek. Bunlar hep vazgeçmekle ilgili bir refleksimizin çalışması halinde daha güzel bir dünyanın içinde yaşayabileceğimizin göstergeleri.
0: Evet. Bunu
1: beceremiyoruz.
0: Evet. Burada hemen gireceğim araya Salim. Sanki küçülüyoruz değil mi o zaman öyle hissediyoruz yani yeni dünyayı sürdürülebilik tanımına paralel değiştirip dönüştürürken vazgeçmeyle birlikte büyüme kavramı da geçiyor ya senin evet. anlattığında da biraz da küçülüyorsun aslında bireysel e, çabalarında onu bırak bundan vazgeç devlet e, kurumundan çık işte özele geç özelden kendine geç falan kavram şöyle oluyor yani büyüme kavramı dönüştürmek de çok önemli burada Rakamlar büyüdükçe küçülüyoruz, azaldıkça büyüdüğümüzü kabul etmek, hani vazgeçmek dediğin e, kabul etmeyele de paralel, rakamlar büyüdükçe küçüldüğümüzü, azaldıkça büyüdüğümüzü kabul edebilecek miyiz, vazgeçerken? Çünkü öyle görünüyor bir şekilde gelirin de azalmış
1: oluyor. Tam da söylemek istediğim yere getirdin şeyi. Bizim bugün içinden nasıl çıkacağımızı bilemediğimiz. Bir durumla karşı karşıya kalmamızın en büyük nedenlerden bir tanesi ülkeleri büyüme ve gelişmişlikleri göstergesi olarak gayri safi milli asla diye bir havucun önümüze konmuş olması. Şimdi bu havuçtan vazgeçtiğimiz anda aslında her şey normale dönebilir. Mesela Amerika Başkanı adayları sırasında bir suikast sonucu öldürülen Robert Kennedy'nin bu konuyla ilgili müthiş bir konuşması vardır. Herkese de tavsiye ederim internetten bulup tamamını okusunlar yani. Orada diyor ki gayri safi milli asla her şeyi ölçer. Hava kirliliğinden ağaçlarımızın yok edilmesine kadar. Fakat çocuklarımızın sağlığını ölçmez. Devlet memurlarımızın ahlakını ölçmez diyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela <gülüyor> 2008 krizinde İzlanda kişi başı 65 bin dolarla ya da 47 bin dolarla Avrupa'nın en zengin ülkesiydi. Ne oldu? Battılar, iftihaz ettiler. E hani gayri safi hayat çok güzel oluyordu falan filan. Şimdi bundan vazgeçtiğimiz an çok başka bir dünyaya gireceğimize ben emin. Ama vazgeçmek olarak kolay değil. Yani ondan vazgeçmek için önce borsalardan vazgeçmek lazım. Hisse senetlerinden vazgeçmek lazım. Yani bir avuç spekülatörün elinde oyuncak olan dünyanın finansal döngüsünden vazgeçmek lazım. Bu vazgeçişle birlikte ancak e, büyüyebiliriz. Ya, sen söyle, doğru söyledin. Rakamlar büyükçe yoksullaşıyoruz. Farkında değiller ama gerçekten gelişmiş ülkeler yoksullaşıyor. Evsizlerin sayısına bak. Amerika'da, İngiltere'de, iş sorunu baş köşede. Yoksullaşmanın yörüngesindeki bu eğitim kalitesi giderek düşüyor. İnsan hakları diye bir şey kalmadı zaten. Kadına şiddet azalacağını artıyor. Irk ayrımcılığı bu ülkede çok tehlikeli yerlere sürüklüyor. Yani hani bu ülkeler gelişmişti, büyüktü. Bak Ayrış safi milli hasta ile ölçtüğün anda tamam mı? Tamam Rakamlar bunu veriyor. Ama altını açıp da bu gerçekten yaşamın karşılığı olması gereken e, ve e, yaşam kalitesi ve refahıyla ile ilişkili olması gereken bu saçmalı olduğum şeyi geriye doğru gidiyor. E mesela şeye bakalım. Gayri safi milli arasılayı uygulamayan Buton'a bakalım. Değil mi? Adamlar 70 küsur 40 yerde kendilerine bir endeks yaratmışlar. Yani or- onun içinde kültür var, sanat var, ormanların yenilebilirliği var, şu var, bu var, binden var. Yani ülkeye girecek turist sayısını bile e, insan ve doğanın dengesi e, bozulmaması için bir e, belirli bir sayılı tutma özenini gösteriyorlar.
0: Bu tonu ayrıca başka bir soruyla senden ayrıntılı dinleyeceğim. Dinlemek tamam. istiyorum Salim. Şöyle bir e, paralellik var. E, senin e, kitaplarına da bağdaş bağdaştırdığımızda. Sanki bir kriz değil mi şimdi? Bu rakamlar büyüyor. Biz küçülüyoruz. Azalıyor. Büyüyoruz aslında ama kabul etmiyoruz. Ve bütün dünya... E, devletlerinde tarif ettiğin artık ayrımsız yani Anadolu topraklarında değil Amerika'da ırkçılık işte Avrupa'da kadına şiddet artık dünya global birçok iyi şeyi yaşarken beraber kötü şeyleri de global yaşıyor. Yani ben artık ülkeye ait görmüyorum mesela kadına Doğru. şiddeti ve ırkçılığı yani neredeyse insan doğasının Karanlık yüzü gibi bir sürü şey bütün coğrafyalarda farklı biçimde farklı araçlarla sürüyor. Bir krizden söz ettiğimizde bir kaostan söz ettiğimde senin e, kriz mi kaos bu kavramların aklıma geliyor. Biraz orayı e, açalım istiyorum. Ne yapıyoruz yani krizde miyiz kaosta mıyız? Biz sonuçta sanki şu geçtiğimiz bir buçuk iki yıllık pandemi diye tanımladık. Ve COVID-19'a e, değinmekten özellikle imtina ettim e, podcastlarımda ama artık e, böyle bir e, körlüğe gerek yok. Önümüzde kocaman bir COVID-19 e, pandemisi var. Bir şey getirdi bize. Kriz getirdi, kaos getirdi. Ders getirdi. Yani ben en çok kişisel olarak paylaşırsam seninle ders e, gördüm ve e, öğrenmeye çalıştım. Sence covid 19 ilerini öğrendik, öğrendik mi, öğreniyor muyuz? Yoksa en ağır dersler daha başlamadı mı? Kriz kaos ileride mi? Ne dersin?
1: Şimdi e, biz 13 Mart'ta yanılmıyorsam, e, evet. pandemiye girdik, değil mi? 2020. Ondan birkaç gün önce ben e, bir blok yaz, pardon, bir televizyon programında "Korona e, kaos" diye bir şey ortaya attım yani bu işin kriz değil bir kaos olduğunu anlatan bir konuşma yaptım. Sonra bunu da bir blog yazısı olarak e, blogumda yayınladım yani. Şimdi önce kavramsal olarak bakmak lazım. Yani krizle kaos arasında ne fark var diye. Şimdi krizler yönetilebilir kav- olgular. Yani eğer bir kriz e, durumu söz konusuysa ve kriz yetkinlikleriniz varsa süreçlerine aşinaysanız bu krizi yönetebilirsiniz. Öyle ya da böyle az hasarlı bir şekilde o krizden çıkabilirsiniz. Kaos öyle değil. Kaos yönetilemez. Neden yönetilemez? Çünkü ortada bir toz bulutu var. O toz bulut da göz gözü görmüyor. O toz bulutun ne zaman durulacağı, yere çökeceği, ondan sonra bıraktığı hasarı, şu göreceğimiz. Ancak bu yere çöktükten sonra görebileceğimiz bir şey. Şimdi bizim 2020 yılı bu toz bulutunun şeyiyle geçti. O yüzden kaos oldu. Yani dikkat ederseniz çok güçlü zannettiğimiz ulus devletler çaresiz kaldı. Ne karar alacaklarını bilemediler. Bugün aldıkları kararı yarın değiştirdiler. Öbür gün başka bir kapıyı çaldılar. Ondan sonra bir ne yaptı Yani kafası kesilmiş tavuklar gibi oradan oraya koşturup durdular yani. Ama kaosun doğasında vardır. Şaşırmamak lazım. Çünkü elinizde bir bilgi yok ki neye dayanarak o kararı alacaksınız. Yani kimin aklına gelir ülkeler sınırlarını kapatacaklar. Uçuşlar yasaklanacak. Günlerce ev hapsine şey. Yani işte bu kaos.
0: Öngörülmeyen bir şey aynı zamanda. Hazırlıklı olmadığı.
1: Tabii yani sonuçta yani eve kapatıyorsunuz insanları fakat Eve kapattığı insanların e, hayatlarını nasıl idame ettirebilecekleriyle ilgili en ufak bir fikrimiz yok. O yüzden bir iletişim kaosu yaşanıyor bir yandan da. Ve arkadan
0: Kır... başka başka kaoslarda yani. Sadece iletişim tabii, yaşamadık. Tabii. Çok fazla şey
1: yaşanıyor. Şimdi yaşadık. burada e, bir kere salgının nereden kaynaklandığı konusu hala değil O yüzden kaos devam ediyor. Bilinmezlik kavuşu Biriş... değil mi? Bilmiyorsun hiçbir şey Tabii. hakkında. Bilmiyoruz. Tabii. Tedavisini nasıl olabileceği konusunda daha bir arpa boyu bile de ilerlenemedi. Bulaşma şeyini bulamıyoruz. Nasıl? Onu evet. Yani bilimsel anlamda yetersizlikler bu kaosun, o toz bulutuğun belki aşılamalar sayesinde biraz e, durulduğunu ama geç, geç, geçmiş onu, e, hiçbir şekilde geçmediğini çok net olarak gösteriyor.
0: Öğrendik Bakalım. yani bir sürü şey.
1: Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Evet, şey. evet, öğrendik. Bir ağır dersler. Ne
0: yani işte ondan diyorum, yoksa en ağır dersler daha başlamadı mı? Yani herkes e, sadece odaklandığı kişisel özgürlükleri ya da işte toplumsal e, hareket kabiliyetinin arttığı eski günler e, hedefindeyken, beklentisindeyken aslında e, hissedilen o ki ağır dersler daha başlamadı. Öğrendiklerimizin, ben evet ben ben benim kişisel fikrim bu. Ee, yani şimdi yani
1: insanlarda bir eski yaşama bir an önce kavuşma hayali ve arzusu var. Öyle bir şey olmayacak.
0: İşte bunu ben söylüyorum. Bu, Tabi yani şimdi buradan bu derslere senin söylediğin o bulanıklığın birazcık e, arındığı, biraz önümüzü görür halimizdeyken dersleri görmeye başlamak lazım ki. Ee, belki beklediğimiz, hayal ettiğimiz şeyleri görebilelim. Biraz ders var gibi hissediyorum. Salim, bir başka konuya atlayacağım. Hepsi birbiriyle tabii ki çok bağlantılı. Yani yine e, COVID üzerinden devam etmek istemediğim anlaşılmasın. Her şey birbiriyle bağlantılı. E, Salim, Salim Kadıbeşegil dediğim zaman, düşündüğüm zaman seninle birlikte isminle bir kavram daha var. İtibar yönetimi. Sen kurumsal itibar yönetim kavramının ülkemizde ve dünyada tanınması ve yer etmesine öncülük ettin. Hala ediyorsun. Ee, belki e, Buraday Derneği için bile bu e, gözlemin, koyuculuğun e, sürüyor. Te- teşekkür edeyim aynı zamanda arkadaşlığım adına, dernek kadına. E, dünyanın itibarını kim yönetiyor? Tersi de sorularım arasında tabii. ne edeceğin gibi. Dünyanın itibarı kim, kimler ya da ne
1: tarafından yönetiliyor. Şimdi yani doğru anlatmak için yani itibar merness tarif ediyorum. Yani toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen kurum olmak. Evet, yani itibar derken bunu kastediyorum. Şimdi de anahtar sözcük takdir. Bu kolay elde edilecek bir şey değil. Beğenilmek kolay bak. Beğenirsin. Ama takdir etmek kolay değil. Mesela sahnede bir sanatçı vardır. Oyun veya konser bitiminde yani duygularımızda beklentimize hitap ettiği için çılgınca alkışlarız böyle. Yani ona olan takdirimizleri alkışlarla yansıtırız yani. Şimdi iş hayatında, kurumsal hayatta bunun karşılığında değerlere bakmak lazım. Yani takdirin beslendiği yerler yani içimizde yaşattığımız duygular ve bu duyguların o şirketlerde veya iş hayatında olup olmadığı ile ilgili. Şimdi bu geçen yüzyıl Sicili en kötü yüzyıl olduğu için bu duygularımı ve değerleri paraya tahvilden geliyoruz yani biz. Yani kaybettik onları şimdi yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi itibar bunların içinden geliyor. Yani şu anda itibar stratejileriyle farklılaşan şirketler, markalar var. Ne, ne yapıyorlar? Aslında çok basit bir şey yapıyorlar. 1930'larda kaybettiğimiz değerlerle yeniden nasıl buluşuruz? Çalışıyorlar. Hayattan sokmaya çalışıyorlar. Evet. Yani mesela etik ve ahlaki değerleri tarif ediyorlar. Etik ve adil olmak, dürüstlük, şeffaflık değil mi? Sorumluluk esasları hı hı hı. Mi? Bunlar, Bunlar yeni değerler yani. Oysa ki bunlar zaten var olması gerekiyor. Vardı. Şey. Ama, heh, ama sağ olsun işte bir halkla ilişkiler gibi, reklam gibi, marka gibi, e, disiplinlerle bunları tamamı yerine başka şeyler koydu.
0: Kağıt üstünde evet. kaldı bunlar değil
1: mi? Değerlerimiz evet, evet, değerlerimiz
0: değer... diye bir şey vardı.
1: Evet. Paraya tahvil ettik. Şimdi. Evet. Ya düşünsene yani. Ben sunumlarında gösteriyorum. Yani. Kemal sigaralarının bir afişi var. Yani doktorların en çok tercih ettiği sigara diye bir reklam var yani. Yani bunu nasıl isabet edebilirsin? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta itibarın geldiği yer şu anda değerlerin içinde gerçekten değer olarak ki, kurumsal kimliklerinde arayıp da bulmak istediğimiz bu kavramda.
0: Ve onlardan yani. geliyor aslında dünyaya da değil mi? Onlar yönetiyor aslında dediği adım
1: da Bu şimdi değil. tüketici olarak bunu biz talep edersek, evet. çalışan olarak bunu biz talep edersek. Tüketici olarak. Diyeyim, sivil toplum olarak bunu biz talep edersek ve bu taleplerin arkasını kovalarsak bunlar bir şekliyle e, kurumsal değerlere dönüşüyor ve şirketler de hani, politikalarını, süreçlerini, kararlarını, davranışlarını bunları gözeterek yapmaya başlıyorlar.
0: Aslında Ütopya değil, değil. biz yönetiyoruz değil mi aslında bireysel olarak? Yani Sokaktaki insan. Tabii ama evet. işte Ütopik bir şey. Şu anda e, yani bu söylediğin Ütopya e, yapamıyoruz çünkü bir sistem içinde benim e, kişisel fikrim değerlerini değersizleştiren sistem içindeyiz ve toplumsal tepkilerin dönüştüğü, sürdürülebilir olduğu senin de söylediğin bize bağlı olan, kişilere bağlı olan ekolojik hareketler, sivil toplum işte e, sosyal fayda e, çabalarıyla biz katılabiliriz bu değerlerin yani dünyanın itibarına değer katmayı. Sence var mı böyle bir hareketler? Görüyor musunuz evet, mesela buton evet. örneğini konuştuk ya istersen burası uygun mu bilmiyorum.
1: Şun şöyle diyeyim bir kere bu değer itibarı kim denetliyor? Hı hı. Bu soruyu sorduğunuz zaman e, yani son 20-30 yıllık yani itibar yönetimi zaten 1990'larda girdi yönetimin gündemine. 90'ların başında yani e, bir kere sivil toplum denetliyor itibarı yani bu değerlere aykırı bir şey yaptığınız zaman orada sivil toplum karşında buluyorsun sen. Hemen
0: yani seni karalıyor. Senin ürününü almıyor mesela. Kızıyor sana.
1: Yani, yani. aklına gelebilecek her şeyi yapabiliyor. Ve çok güçlüler. Evet. O yüzden yani e, hani ayar veriyor derler ya. Evet. Yani evet sivil evet, evet. toplumun gücüyle bu işler e, zaten hani sürdürülebilir yeni bir dünyayı kucaklamak söz konusu olabilecek. Yani, Eğer sivil toplumu aradan çekip çıkarırsa. tamamı. saca ayağının bir ayağa gidiyor. Evet. Evet, gücümüz yetmez yani. Dolaylı evet. yani bu şey önemli. E, itibarın yönetilmesi meselesinde e, şirketlerin çalışanlarının rolü çok önemli. Yani bu bireysel anlamda eğer kendi işlerinde taşıdığı bu ekolojik çevreye duyarlılık, hmm. insan hakları, kadın, işte hayvanlar, işte hmm. diğer aklına gelecek diğer konular olan bir duyarlı çalıştığı şirketin içine taşıyabiliyorsa hı hı. ve orada bu duyarlılıkları bir politika haline dönüştürmek, süreçlerin içinde tanımlamak gibi bir yetkinliği varsa, bulunduğu pozisyonlar gereği, işte orada büyük değişimler var.
0: Büyük dönüşümler oluyor. Peki değerlerden söz ediyoruz. Devam edelim mi Salim sıkılmadıysan? Yani şu... Değişen, dönüştüren değerlerden, sürdürülebilir değerlerden söz edelim mi? Mesela toplumsal dinamikler bize neleri değerli kıldı? Neleri değersizleştirdi? Yeni dünyanın değerlerini öngörebiliyor musun? Mesela şimdi konuşuyoruz ya sürdürülebilir yeni dünya. Şu anda başka değerlerle ayakta duruyoruz. Acaba önümüzde neler var? Öngörüyor musun?
1: Şimdi burada şeye bakmak lazım. Birincisi... Öncelikle aradığımız şey adalet. Hı hı. Bunu, bunu bir türlü e, şey yapamadık. Yani her türlü adalet ama. Her yani konuda. Hak, her konuda adalet. Yani bugün e, bir şirkette çalışanın aldığı maaş, o şirkette çalışan CEO'nun aldığı maaşla kıyaslandığında, e, CEO'nun aldığı maaş 1725 kat, ki bu gerçek bir rakamdır, daha yüksekse, yani... Bu, bunu hiçbir şey, bu aradaki şeyi e, kapatamaz yani. Hiçbir anlayış kapatamaz yani. Aynı şekilde işte e, Allah'ın suyunu markalayıp satıyor şirketler değil mi? Hı hı. Şimdi bu burada e, bir anda işte bir buçuk milyar insanın içinebilir suya erişemediği bir dünyadan söz ediyoruz. Öbür tarafta tüm topluma ait olan bir suyun hemen kıyı başında bu özellikle Amerika'da biliyorsun şu anda çok ciddi bir çatışmanın eşiğinde markalı su Sat evet, evet, evet. şeyler. çok büyük bir adaletsizlik var orada Çünkü belediye 0.50 sent para ödüyor ve 7 dolardan satıyor şeyi suyu, suyu. yani <gülüyor> bunların yarattığı adaletsizlikler tabi değerlerin değerler listesi içinde adaletin neden ilk sırada olduğunu ter-
0: göstergesi ter- evet, ter- evet.
1: Ter- e, hemen yanı başında ne duruyor e kardeşim yani yaşanabilecek yaşam kalitesi düzgün dünyaya ihtiyacımız var bunun için de doğayla olan ilişkimizin e, ve bu ilişkiyi tarif eden tüm e, şeylerin e, davranışların e, ...belli bir düstur içinde... ...yönetiliyor olması lazım. Yani hoyrakça doğayı kirletmek... ...işte bak orman yağarınları... ...mesela <gülüyor>
0: aylarca
1: ya, söndürülemiyor... ...öyle orman yangınları Ve hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. E, bu Avustralya'da yanıyor... ...bana ne demek gibi bir lüksümüz yok ki... Yani. ...veya Kaliforniya'ya... ...yanıyormuş bana ne ya yani? onlar... ...düşünsün diyemeyiz böyle şeyleri O halde ekolojik çevrenin... E, ...şu andaki zenginliği... ...her neyse... Yani buna sahip çıkmak, bunun sürdürülebilir kılınmasını sağlamak, bunun yenilenebilir anlamda e, bir şey olması e, bizim tüketim anlayışımızı ne kadar frenlediğimiz e, ve ne kadar sorumlu bir şekilde tükettiğimiz noktasında bireysel sorumluluğumuzla ilişkin. Bu da hemen yeni başında olan değerli. Yani. E, bütün bunlarla bu birleş- birleştirmeyi bulmamız için insan haklarına yanına koymamız lazım. İnsan haklarında yani 20. yüzyıl kadar kötü sınav verilmiş başka bir yüzyıl var mı bilmiyorum. Yani. Ama kaybettiğimiz insan haklarını yeniden bulmamız lazım. Yani Ve,
0: sanki vicdandan söz ediyorsun değil mi? Bir anda kocaman bir değer çıktı vicdan. Çok fena. Kaybettiğimiz.
1: Şimdi inanç inançlarımızın kültüre kültürün de değere dönüştüğü bir sistematikten söz etmeye çünkü. Evet, evet. çünkü bunları kaybettik. İnsan haklarına olan inancımızı kaybettik. Hı hı. Onun içindeki adaleti kaybettik. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. bunları hı hı. mutlaka e, bir kültür olarak yeniden. E, yani belki sonra tekrar konuşuruz ama Viktor bunu kültür tohumları olarak tanımlardı.
0: Ben e, tam, yani, tam burada Viktor'un e olduğu bir yer diye düşünüyorum. Burada konuşalım Salim. Çünkü vicdan, e, inanç, e, şefkat, sevgi, tohum işte e, hayatın e, ince, incecik e, ta, şey, e, ne diyeyim, sevgi diyeceğim geliyor. Tam orada bir yerde Viktor ve buradaki değerlerde e, sanki kendi adıyla birlikte bir değer yaratan bir insandı senin yakın dostundan da faydalanarak biraz onun o yani şu anda söylediğin her şey adaletle dahil olmak üzere değerlerin yanında etik öyle birçok kavram daha iyi. Sanki Victor diye bir kavramla da girerek Victor'un değerlerini burada kullanalım mı anlatalım mı ne dersin?
1: Olur tabii yani şöyle yani öyle bir kere izleyenler için hatırlatma yapalım. Onun GelecekDAHANET.com'da e, harika bir 10 dakikalık konuşması vardır. E, ve o konuşmada işte bu bahsettiğim konuyu anlatır. Kültür tohumları olmadan değerleri keşfedemeyiz yani. Öncelikle e, yeryüzünün dörtlük yaşasını var olan kültürleri yaşatmayı, onlara sahip çıkmayı, onların gelecek kuşaklara aktarılmasını Güvence altına almayı becerebilmemiz lazım. Bunu yapmadan değerlerle buluşamıyoruz çünkü. E veya e, buluştuğumuz şeyleri değer zannediyoruz ama aslında değil. Viktor'un burada vurguladığı şey e, kültür tohumlarını yaymamız lazım. Onu serpiştirmemiz lazım tar- tarlalara.
0: Biraz Onları, daha açarsa?
1: E, o hep cebinde tohumlarla dolaşırdı. Her yerde de herkese... <gülüyor> <gülüyor> yani. Çıkarı cebinden, cebinden. Ve o tohumları verirken de bak bu şu kültürün tohumu derdi. Arkasındaki öyküyü anlatırdı yani. Ve o anlattığı öykü aslında binlerce yıl öncesinden gelen bir öykü. Öyle üç günlük bir geçmiş olan bir şeyden bahsetmiyor yani.
0: Ve bu yemek coğrafya... için yemek üzerine de anlatmaz. Yani işte al bu kabak tohumu, çok güzel, lezzetli diye anlatmıyor. Başka bir hikaye anlatıyor.
1: Tabii. Dolayısıyla bunları yaşatabildiğimiz ve insanlığı bu kültürün etrafında birleştirebildiğimiz sürece sürdürülebilir bir yeni dünyanın kapısını arayab- aralayabileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü yok ettiğimiz şey bu kültür aslında. Yok eden kim? Tüketim kültürü. Yani Öyle bir tüketiyoruz ki arkasındaki kültürü e, o binlerce yıllık mesela tarım bilgisi şu anda e, işte rant sevdasına e, konut alanlarını AVM'lere, şunları bunlara dönüştürüyor Oysa ki o tarım bilgisinin kökleri e, ta işte göbekli tebeden bu yana bir arada yaşamayı e, becerebilmiş insanların bütününe ait bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü o kültürü yaşatmış insanlar bugüne getirmişler. Biz 100 senede bunların tamamını kökünü kibrit suyuyla böyle e, kuruttuk yani. Dolayısıyla Victor'un baktığı yerde gördüğü şey, e, evet basit sadelik e, var bunlar yılınlık evet var ama insan ve gezegene ait bir dokunuş var. Yani Victor'un sıralaması şöyleydi yani. Önce gezegen, sonra doğanın ihtiyaçları. Ve insan. Bu şimdi 20. yüzyılda neye döndü? Önce insan onun yanında pa, pardon, önce para, onun yanında insan. Gerisine zaten gerek yok. Şimdi pandemide biraz olsun gezegenin sürdürülebilirliğiyle ilgili bir uyanış öyle ya da böyle ortaya çıktı. Ama iki tane konu var ki mesela e, bu söylediğimin tersi olarak e, bana örnek olarak verilebilir. Bir tanesi e ticaretin artmış olması ve e ticaretin neden olduğu Tüketim. karbon, ne şey? Tamam. Öbürü de işte teknolojinin yapay zeka ile buluşmasıyla biri olan kripto paranın duyduğu enerji ihtiyacı. Korkunç. Tamam. İkisi de çok büyük
0: enerjiler, yani karanlık enerjiler, çok çok üzücü. He. Yani online Siz ticaretin ver, bu bu.
1: Gazeteye abone oldum. Onlara destek olmak için. Bana şimdi kargo ile günlük gazete gönderiyor. Ya diyorum ki ben sizi internetten zaten takip ediyorum. Ama kargo ile bana gazete gönderiyor olmanızın e, bana çok ciddi bir maliyeti var diyorum. Bana göndermeyin diyor. Gazete göndermeyin. Ya bir ay falan kavga ettim yani. neredeyse. Nihayet haftada bir tane gazete <gülüyor> geliyor gene. Onu da kesmeye çalışıyorum, belirmedim. Ama yani e-ticaretle ilgili alanın çok ağır bir bedeli olacak. Bu bedeli onarılması da gerçekten bize çok pahalıya mal olacak.
0: Uzun zaman alacak. Yani nasıl tamir edeceğiz? Bir kısaca söz eder misin? Yani bedel nedir? Yani karbon ayak izi konusu hala bu e-ticarette ya da kripto paradaki... E- enerjide yani bilinen bir şey olarak kabul görmüş durumda mı? Herkes farkında ama ben sanki farkında değilmiş Yok, değil diye düşünüyorum apartmanı. insanların. Yani kimse bir bakıyorum apartmana. bizim apartmana defalarca online sipariş firmalarından küçük paket, büyük paket, orta paket gidip çıkıyor. Yani sadece bizim apartmandan bahsediyorum. Sekiz daireli bir apartman.
1: Kimse farkında değil. Ee, yani Farkında olanlar bile bu alışkanlıklarını törpülemek konusunda istenen adımları atmıyorlar. Temel sıkıntı da o. Yani nitelikli, entelektüel e, şeyden söz ediyoruz. Yani beyaz yakalılardan falan da söz ediyoruz. Yani ne olacak? Evin
0: kapısının önüne kadar geliyor istediği şey. İki adım ötede var aslında çünkü,
1: bakkalda. Çünkü sorumlu tüketim meselesinde o kültürü henüz... E, kılcal damarlara yaygınlaşmadığını görüyoruz. Daha sorumlu tüketemiyoruz yani. Ve can sıkıntısından tüketiyoruz. Farkında mıyız?
0: İyiyiz. Yapacak
1: bir işimiz yok. Dışarı çıkamıyoruz. Yani işimiz gücümüz ve ticaret sayfalarında dolaşmak ve kendimize uygun gördüğümüz bir şeyi sanki yaşam kalitemizi artıracakmış gibi olmayan paramızla geleceğe borçlanarak satma oluyoruz. Yani, bir... Böyle bir çelişki olabilir mi yani?
0: <gülüyor> Bazen e, Victor'un e, aramızda olmamasına sevindiğim e, anlardan biri bu. Yani gerçekten dayanamazdı herhalde bu tüketme. Daha önce yaşadığımız
1: e, yine yol gösterdi olurdu bir şey.
0: <gülüyor> evet evet evet eminim pes etmezdi hiçbir zaman pes etmedi. E, Victor'dan bahsetmişken sosyal girişimcilerin günümüzde e, Victor'un ee, ve bizim e, Burday hareketine Viktor'un yansıttığı düşünceleriyle geliştirdiğimiz e, Burday Derneği'nin e, yaptıkları gibi meyvelerini vermiş e, sosyal girişimler öncüler kimler var aklında e, var mı birkaç örneğin Viktor gibi örnek şimdi bu
1: şey gibi. güzel tabi yani Leyla bu B Corporation mesajını ben seviyorum B Plus Benefit Corporation'lar akımını ben seviyorum. Yani Türkiye'de de yavaş yavaş bu başladı. Ee, Dolayısıyla e, en azından e, küçük ve orta büyüklük işletmelerin hem ticari anlamda hem de e, bu konuştuğumuz anlamdaki kültürü içselleştirerekten iş yapma e, biçimleri olduğu, evet. Evet, e, geleneksel iş yapmanın karşısında daha anlamlı ve değerli olduğunu yani düşünüyorum. Şimdi tabii mesela Muhammed Yunus'un şeyini bir kenara koymak lazım. Yani e, mikrokredi ile beraber bir sosyal girişim rüzgarını e, keşke tüm dünyaya yaygınlaştırabilirse özellikle bu e, fakir ve yoksul ülkelerde başka e, Muhammed Yunusların bu sistemle birlikte hareket etmesini izin verilebilse de oralardaki insanlar da onurluca çalışıp bir meslek sahibi olarak akşamları evlerine ekmek götürebilseler yani. yani Aşok, Aşoka'nın konumu tabii çok ayrıcalıklı bir konum. Bildirayt'ın da beraber hı hı. 80'lere başladığı şey. Yani Türkiye'de Victor tabii ilk falan olarak hepimizi gururlandırdı. Ee, yani mutlaka desteklenmesi gereken yerlerden biri olarak düşünüyorum ben.
0: Teşekkür e şey güzel,
1: mesela Jeffs Skoll'un yani kurduğu vak içinden sosyal girişimcileri destekleyen bir sosyal girişim olarak e, şey yapması e, bu alanda e, gerçekten e, vizyoner bir örnek. Jeff Skoll ve Skoll falan düşünüyorum. Şimdi mesela şeyler var. Onlar güzel. Mesela e, sinema sanatçıları, Robert Redford Tam onu mi?
0: soracaktım. Ee, ha. Harbi sözünü kesim. Sanatım ve sanatini evet, evet, evet. Ha biraz onlardan söz edelim mi sanatın ve sanatçının bu dönüşümdeki rolü konusunda ne düşünüyorsun sürdürülebilir dünyaya işte. verdikleri emek yani sanki o bizim İngilizce deyimiyle selebriti dediğimiz ünlü işte sinema sanatçısı müzisyen dostların desteği biz mesela çok çok destek alıyoruz burada olarak senin örnekleyeceğin uluslararası evet, sanatçılar önemli. var mı
1: var işte bu e, yani e, bu Robert Redfoot özellikle söyledim ben. çünkü ben bu ikisini de hem takip ediyorum hem e, şey nedenler e, kitaplarında örneğini veriyorum sunumlarında kullanıyorum falan
0: çünkü bu ikisi de
1: arkadaş ş- yani
0: öyle bir şey Nil Yangı da sana hatırlatayım bu arada e, hep söylemek istedim Nil Yangı da takip etmeni öneririm o da bir e, toprak çiftlik e, ekolojik e, hayata büyük destek veren
1: bir sanatçı. Mutlaka takip ederim. Evet. Ondan mutlu Şimdi Robert Redford'a herkes sinema sanatçısı olarak gidiyor. Doğru. Paul da öyle. Ama Robert Redford'un bir vizyonu var. Onun biyografisini mutlaka okuması lazım. Bizi dinleyenler dinleyenlerle duyuyorlar sonra. Yani 1960'larda kimsenin uğramadığı, kervan geçmez, kuş konmaz bir yerde gidiyor işte bir iki dönü toprak alıyor. Sonra eline geçen parayla orayı büyütüyor falan. Ve günün birinde horribuydu rakip e, bağımsız sinemanın merkezini kurmakla ilgili bir misyonu o da e, yönetiyor. Yani böyle bir vizyonu bir sosyal girişimcilik anlayışına dönüştürüyor. E, ve bununla ilgili bir vakıf kuruyor ve bu vakıfı tüm e, kaynaklarıyla destekliyor ve orası kendi kendini yöneten, kendi çarkını döndüren ondan sonra işte pa, e, parayla e, yatıp kalkmıyor. Ee, ve Hollywood'a gerçekten rakip işler çıkardıktan bir merkez haline dönüyor 1990'larla birlikte. Şimdi de gerçekten çok daha önemli bir yere gelmiş bir yer. Yani Sundance Institute ve Sundance markası bana sorarsınız yani e, bir sanatçı olarak, sanatçı kimliklerinin e, başarısının arkasında onları ölümsüzleştirecek yaşandığı iz bırakacak çok önemli bir sosyal girişim olarak değerlendiriyorum ben. Herkese de e, bu biyografi, biyografi okumalarını salık veriyorum. Yani. Paul ki daha enteresan. O da 1980'lerde e, salata soslarına meraklı, e, Salata sosları üretmeye başlıyor. Sonra bu ürün gamını genişletiyor. Ve e, şöyle bir prensip de yani, e, Newman's Own markasının ismi. E, kazandıkları paranın tamamını sosyal e, e, sivil Toplum Kurşun'dan aktarıyorlar. E, o da bir vakıfta yönetiyor bu işi. E, en son baktığımda e, 570 milyon dolar'dan fazla parayı Amerika ve dışındaki Sivil Toplum Kurşun'dan aktarmışlar. Yani onların sosyal girişim evet. faaliyetlerini aktarmışlar yani. Dolayısıyla yani e, bu tarz e, sanatçı kimliğini buluşmuş olan şeylerin insanların geride sanatçılıkların yanı sıra topluma farklı anlamda katkı sağlayabilecekleri bir alanda da bir iz bırakabileceklerini düşünüyorum ben. Tabii örnek verebilecek daha birçok bir var. var, evet
0: evet. evet. Sirkte Soley var biliyorsun. Yani, evet. Bir uluslararası kampanya diyeyim ben, yani dünyanın her yerinde gösteriler düzenleyen Sirkte Soley. Çok büyük rakamlar kazanan bir ekip ve yüzde bir düşünebiliyor musun? Yüzde birini gelirlerinin yüzde birini bağışlıyorlar su ihtiyacı olan susuz kalan topluluklara, coğrafyalara aktarılması evet, evet. için çok büyük bir rakam yüzde bir. Ya yani inanabiliyor musun? Yüzde bir. Benim en hayran olduğum gruplardan biridir. Hayvan evet. hayvan yoktur sırtlarında çok özel bir şeydir, gruptur. Grup bile demeyeyim artık. Ülke gibiler yani sirkte Soya'yı, Kanada'da. Ee, dünyanın her yerinde büyük çadırları olur ve hayranlıkla en çok takdir ettiğim şeyleri bu. Yüzde bir. Çok önemli bir rakam. Ee, biz ne yapacağız? Ünlü değiliz. <gülüyor> İsmimiz e, büyük akışlarda yok. Normal birey. Birey olarak biz ne yapacağız? Salim. Sıldırılabilir yeni dünya için. Bizim rolümüz ne insan olarak?
1: Şimdi burada e, benim şu yaşamda iz bırakmak, iz bırakmak meselesine bir gönderme yapacağım.
0: Tekrar ediyorum. E, yani, iz bırakmak, iz
1: bırakmak. Mükemmel. Yani, e, bir tercihimiz var. Yaşamdan gelip geçerken ya Viktor gibi iz bırakıyoruz ya da toplumun çoğunluğu gibi iz bırakıyoruz. Yani e, sorumsuzluklarımızın içinden e, bu dünyadan göçüp gidiyoruz yani şimdi herkesin iz bırakabileceği bir alan olduğunu düşünüyorum ben. bir yetkinliğinin olduğunu düşünüyorum kimisi yazı yazar kimisi resim yapar kimisi e, işte gönüllük yapar kimisi girişimcilikleriyle yapar. ama yapar yani bir şey vardır yani şimdi önemli olan yani, bu iz bırakma konusunda e, ne kadar iç sesimizi dinlediğimiz e, ve kendimizde hesaplaşma e, neslini cesaretini gösterebildiğimiz bir şey. Niye böyle söylüyorum? Çünkü önümüzdeki 10 yılın yükselen değeri hesap verebilirlik olacak. Ve bu hesap verebilirlik meselesi e, eğer toplumu ikna edemezsek, toplumun beklentilerini karşılamak konusundaki hesap verilik şeyimiz, açılımımız tatminkar bir sonuçla onun karşısını çıkartamıyorsa, bu bizi toplumun dışında atılmamızı, toplumun dışında ona ait olmayan bir yerde yaşamı idame ettirmemize neden olacak. Ben o yüzden kendimizi yeniden keşfetmek, dünyamızı yeniden keşfetmek ve geleceği yeniden keşfetmekle ilgili, bir ev ödevimiz olduğunu düşünür. Bunun içinden mutlaka iz bırakmakla ilgili yapabileceğimizin bir şeyin bir şeyin var olduğuna inananlardan. Bunu söyleyeceğim. Evet evimiz
0: var. Her zaman bir dersimiz var ve ev ödevimiz var ve kişiye bırakıyorsun anladığım kadarıyla, değil mi? Doğru.
1: Doğru. İz
0: bırakmak ve iz bırakmak arasındaki şeyi çok iyi kavrayıp Herkes bir ev ödevi yapmalı.
1: Peki... Onu tarif ediyorum. Kendini evet keşfede-
0: lütfen. Evet.
1: Kendini keşfetecek. gezegeni keşfetecek ve geleceği keşfetecek. budur Bu keşiflerin içinden çıkacak çünkü o iz bırakmak meselesi.
0: Ve herkes kendi bulabilir değil mi izini? Aynı gölgesi gibi. Mutlaka herkesin var bırakabileceği <gülüyor> bir iz. <gülüyor> Gezegenimizin geleceği için sürdürülebilir yeni dünya için yaşamın tohumlarını kurta kuşa aşı diyerek zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın toprağına savuruyorum. Yeşersinler, büyüsünler, çoğalsınlar diyorum. Ve son sözü yine sana bırakıyorum Salim. Böyle e, bizi e, uyutmayan bir şey söyle lütfen. Yani tam vursun, uyanalım lütfen.
1: Valla ben e, hep şöyle kapatıyorum. E, Sizlerle olan yazışmalarımı, konuşmalarımı Victorian sevgilerle diyorum.
0: <gülüyor> Bu her
1: şeyi kapsıyor.
0: Evet, Victorian sevgilerle.